0: 欢迎收听《一影像》。接下来要谈论中国传统叙事的善变这个话题。这一次呢，我们要来讲讲大家比较熟悉的武侠小说。武侠小说为什么归结为中国传统叙事呢？你可能有一个概念，就是认为中国传统叙事就是章回小说，就是过去的小说。那武侠小说基本上属于近现代的，它属不属于？传统叙事当然属于，我早就说过，连网络小说都属于中国传统叙事，那更别提大家耳熟能详的这个武侠小说武侠小说现在不用讲它的历史，因为武侠小说的历史，大家随便找本书，随便在网上搜罗一些文章都可以看到，中国的武侠小说是怎么兴起来的。但是我的一个很有趣的一个观感，就是在讲述到中国近现代的武侠小说，真正开始写武侠小说的那些人，也就是清末的以《还珠楼主》为主的这些人开始写武侠小说，甚至到了像金庸、古龙，他们写武侠小说都有一个词汇叫“破衣生计”，意思就是说。如果他没有生计方面的问题的话，他有可能他就不写武侠小说了。这个是一个让我觉得特别有趣的地方。就过去，你比如说我们觉得武侠小说的鼻祖，呃，司马迁的《刺客列传》，他当然不是因为迫于生计而写这个《刺客列传》，包括我前面讲过的唐代传奇，呃，比如说像《虬髯客》啊，呃，《聂隐娘》。这些写这些唐代传奇短篇的这些人，他们也当然也不是迫于生计，他们都是传统意义上体制内的文人，写这东西纯属于娱乐。那么到了清末，像《还珠楼主》啊、郑正因啊，呃，包括金庸当时写这个，呃，梁羽生他们写这个《龙虎斗京华》，金羽生开篇写都是迫于生计，既不登大雅之堂，那么你就感觉到我还小说。在中国传统的文学上面，一直处于一个比较低的一个位置。要不是金庸、古龙、梁羽生他们把这个武侠小说写到了如此的高度，在近世被吹捧起来的话，那我想武侠小说的地位依然是相当的低。所以我就感觉到，为什么中国一直所谓的传统叙事武侠小说一直没有放进主流去讲呢？因为它确实不是中国传统叙事的大主流，尽管它是传统叙事中的一部分，它并没有什么反叛，但它确实也不是中国传统叙事的一个部分。中国传统叙事，呃，分为四讲，那么第一讲呢，主要写了中国传统叙事，我之前提了章回小说，啊，包括我说的以追求完美人格为这个基本诉求的中国武侠小说，上一讲讲了这个佛教。传播的影响，那么其实韦小说完了，后面就主要再讲最后一讲，就是中国的民间文学，所谓的民间故事。那么其实一头一尾才是中国文这个中国传统叙事的重点，也就是它的核心组成部分，即官方或者文人叙事，呃和民间叙事中间两头佛教影响和这个韦小说都属于它的一个。我认为是一个有影响，还是被传统小说影响，或者是给传统小、所以传统叙事带来的一些影响，都不是主流。这就是武侠小说的一个基本的一个生存状态。我要说从，从呃过去，我认为武侠两个字嘛，不是近代才有的一个概念。之前呢，我觉得讲的是一个。侠义小说，嗯，就像三峡《三侠五义》啊，《七侠五义》啊，《七剑十三侠》这样的，它是个传统意义的，就传统意义的一个章回小说这个变体。在过去啊，一个人一个古代的人，他基本上只有两条路可以走，一个就是所谓的极度私人的一个个人世界，比如说文人营造一个后花园。嗯、呃，他在花园中游历、游荡，就跟贾宝玉在这个大观园里面，或者林黛玉在大观园里面葬花，或者是杜丽娘在他的这个后花园里面赏花，这是一个完全的个人世界。人多了就不行，所以它是一个对于中国古代这个文人的梦想来说，他需要一个自我的世界。那么，除开这个自我世界是什么呢？就我说的庙堂。庙堂世界就是你要读书，你要做官，你至少要在，至少你要做到一个社会贤达，那么有很强的一个公众身份。我觉得中国古代人是比较讲究一个社会责任感的，就如果你不承担社会责任感，那么你基本上就不属于我们读书人或者儒家文化的一个中间分子。那么你有了社会责任感，你有一些私人空间，你有一些不满意或者你有一些。不爽，那么你可以躲在自己的一个私人世界里面去去待着。所以，整个作为一个古代人有文化的人来说呢，他就是两个人生，一个是庙堂人生，一个是个人世界。但是这是讲的读书人呢、啊，那这个世界上大部分人他都没，他并不是读书人，他们的世界是哪里呢？他们这些人当然不太可能有一个后花园，有一个所谓的个人世界。啊，有个这么幽静的一个，呃，像这个宋元时代的文人画那么一个世界供他们去。你给文人画一幅画，你跟他说这是山，这是水，这些钓鱼翁、还叫牧童在里头游历，那多么的惬意。可是对于普通人来说，我要生活呀、啊，我、哦，那、呃、这片水域第一给我的感觉就是我要打鱼，是吧？他不会是说我钓翁往那一放，然后满山的江雪。都有意境，他他不是这样，他当然他也不可能去当个庙堂人生，他做不了官，他也没有办法接受教育，他更不能当上这个社会贤达，他社会责任其实并没有。那么给他们安排的世界是什么呢？当然就是个普通世界。但是普通世界有值得写的必要性吗？我认为是没有的。如果一个普通世界都足够可以写的话，那那这个小说就不成为小说了啊！小说还是要。高于生活的，所以在对于一个古代人来说，当你不再是读书人，又不再是一个，嗯，又不再有自己的空间的时候，你又不能去写些普通人的时候，那么写谁呢？那当然就要写游侠啊，这些人才才有意思，才这就我认为这就发展出了中国一个所谓我认为就是游侠文学啊，这种奇能异事的文学，这才有。武侠小说的前身，一般的来说，大家都会提到唐代传奇，甚至会提到《史记》的《刺客列传》。对我来说呢，我觉得其实他们并不算武侠小说，就算武侠也也也不能算，因为我觉得武侠本身重点在第二个字上，就是“侠”。侠对于现代人的理解来说。他肯定是一个，嗯，我觉得是一个非常非常难以确定的一个含义。古代的那些刺客，比如像专诸啊、荆轲，他们算不算侠？我觉得也很难说，因为这些人本身有一个很大的一个特点，就是后期跟这些后期我们是比较熟悉的这些侠客还是有很大的一个区别，无论是近代。从七《七侠五义》到呃《七剑十三侠》《雍正剑侠传》所塑造的这些侠客，还是金庸、古龙所塑造的这些侠客来说，《刺客列传》和《裘兰客》啊，《烈女里面所塑造的侠客，还是有一个很大的不一样。我们就说说大家比较熟悉的这个刺客列传《刺客列传》。《刺客列传》里面的荆轲、专诸呃，这些人。聂政，我觉得这些人他有一个很大的一个特点，就是他首先他们很自由，他们不隶属于任何人，即使他们给燕太子丹做事情，他们首先会有一个很自由的一个身份，即使是他们的主人太子丹啊，包括公子光都很难真正意义上的领导他们。他们之所以愿意为这些官僚做事情，首先他们是一个从理性上他们愿意。承认这些雇佣他们的人是知己。你想，公子光为了说动荆轲给他做事情，下了很大很大的一个功夫的。也就是说，他荆轲是被太子丹诚意所打动，然后一诺千金，说自己愿意为他去做事情。这是一个朋友和朋友之间的一个交往。换句话说，在《刺客列传》里面的这些侠客把。他的上级更多的当做一个朋友，我觉得就是士为知己者死，就是如果你对我是那么的好，那么我愿意为你去做很多很多事情。我不是说我一定要为你去死，也不是说只有死才能报答你，而只是说如果这件事情需要我以死亡才能够。做一件我心里想做的事情的话，那么我就愿意去死。这个和后面的这个侠客，我觉得还有很大的不一样。嗯、呃，这个后面的这些侠是怎么回事？我待会儿再说。我的意思就是说，在过去来说呢，我觉得侠义小说经历了一个很大的一个转变过程。我觉得一开始他们是自由的，呃，经过了一个几一千多年不自由之后，到了近代以后，他们又重归自由身。从这个意义上来说呢，嗯，讲述先秦故事或者说唐代以前，呃，早期侠义小说的雏形里面的人，反而和近代的侠侠义小说里面的这些人有某种很高的一个相似度。中间这一大段，也就是从唐代以后一直到清末，那么这一长段时间的侠义小说的里面的人，反而就不自由。为什么这么说呢？其实，呃，我们先说回这个，像裘仁客、聂隐娘。如果大家看裘仁客、聂隐娘这个唐代传奇里面，你就能发现，裘仁客也好，还是聂隐娘也好，他们不隶属于这些官府，他们跟这些比地位比他们高、财富比他们多，甚至求他办事的这些人，更多的正是朋友关系，完全要说比较的平等。这些人有很大的一个特点，就是他们通常会观察一个人，就是说你这个人值不值得我付出。如果值得我付出，那我就会为你付出。他们之间既没有命令的关系，也没有一个所谓给你许诺高官厚禄都没有。那么在这些侠义小说里面，我们更容易看到的是一种肝胆相照的一种感觉。这个这种肝胆相照的东西。丢失了很多很多年以后呢，重新在古龙、金庸的小说里面才会出现，甚至都不在古龙、金庸早期小说里面出现，是在他们晚期小说里面才会出现的一个东西。这就你比如说像荆轲，荆轲他想吃马肝，太子丹就把自己的马给杀了。荆轲喜欢在他的池塘里面拿石头砸鱼玩，那么太子丹马上送一盘用金子做的。嗯，那种小球，说你拿这个砸。那么专诸要刺这个吴王僚，然后公子光派人对他，就是无所不用其极，就是你要干什么，我都满足你。尽管我的功利性很强，但是对于侠义来侠客来说，你都对我做到这个份上，我觉得那我并没有太强的一个善恶观，就是说你要杀的那个人，你要。从事的那个刺杀的这个任务，对于这个道德意义上是好是坏，他不是很关心的。他关心的是你怎么对我，是吧？你以国事对我，那我就以国事报之。那么你如果对我如猪狗，那我就对你如猪狗。他是这么一个平等的精神交换那种感觉。那么到了这个中期，我就说从包龙图、从包公案、施公案开始，一直到。《七侠五义》呃，七侠十三剑》，我觉得都变了，整个就变化了。那么中间这一段的武侠小说，我觉得开始出现了主动接近官府、承认其价值观的这样一个变化。因为从最早来说，呃，大家比较熟悉的这个，比如说像《包公案》里面的展昭啊，这些人，嗯、呃，包括这个么。白玉堂啊，这些人，他们首先承认官府的价值，首先承认官府的这个威望。我们就比如说这个七《七七剑十三侠》吧，这个我比较看的比较多。他是清末写的，写的是明朝的事情，讲的故事就是大概跟《七侠五义》其实里面有有些人是不是有重合？比如像徐庆啊这些人，他们因为他们。结义为兄弟，然后行侠仗义。这个时候呢，官府有求于他们，说这个宁王要叛乱啊。宁王就是我们看那个好多好多个故事里面都出现了宁王，就这、是、个他是个很完美的反派吧。大家去看那个《唐伯虎点秋香》里面有宁王，他确实是明朝真实出现的一个一个反派的王爷吧。就是这些人结成了这个一个党团。所以呢，国官府需要去镇压宁王叛乱的时候，他必须要借助一些侠客。至于真的借助还是假的借助，这无关紧要。总之是有了一个公认的一个敌人，那么他们这些人替着朝廷卖命，然后终于把宁王给镇压了。所以呢，从这个意义上来说，这些侠客们并没有考虑到说官府为他们做了什么。完全不需要，他们首先内心深处就已经把官府确认为正义的化身，就算官府正义不正义还有两说的情况下，那么对于侠客来说，投靠官府首先自身取得了暴力的一个合法的一个使用性。其实我觉得，呃，从《同林传》这一点可能大家看的比较多吧，因为《七剑十三侠》不是人人都看过的。单田芳的小说《同林传》来自于《雍正剑侠传》。这个这本书啊，这本书要我说，很多很多人都讲过。那单田芳不是唯一讲他的人，可能讲的他讲的比较出名嘛。我们就拿单田芳这个版本的《同林传》来讲，同龄传呢《同林传》呢里面很明显，童林从小吃苦耐劳也好，获得人生奇遇，跑到龙虎山啊，遇到两位高人传授，然后呢就。学得了一身本事，龙武山人下来以后呢，童林呢就想回家，他也不知道干嘛，是他学了一身本领之后，他不知道自己该干什么，于是呢就回家，路上可能没有的吃，没有的喝，然后就露宿街头，在这个北京，他们家不是北京的，他们家是这个河北的某个某个县，然后他在北京街头饥寒交迫的时候，呢，就。就那个蹲在一个墙角里面，啊，这段是《童传里面写的特别好的一段，他在一个他在北京冬天的一个夜晚，就蹲在一个胡同口，啊，就快冻死。第二天早上起来以后呢，然后就有一个豪宅的大门打开了，就是啊，出来扫雪啊，清理一看，哎、啊，这有一个乞丐，啊，快走，快走，快走，快走，你不要在这待着。童年就说，那那你能不能给我一个工作？我就想每天能吃饱肚子，晚上有个地方待，让我干什么都可以。哎，这个时候，雍正那个时候还不是雍正啊，那个时候他还是一个王爷，四王爷胤禛出现了，就说好，那这个人是我收了。于是佟林就因为这个到达了雍亲王府。这个小说写到这儿都还算正常，他还跟这个我刚才提的这个主题还不是太有关联。接下来。佟林住在这个雍亲王的王府里面呢，就当一个教师爷，也基本上就是看家护院。但是他学的一身本领，就慢慢的就这样展开了。然后可能有人来找雍正寻仇，或者来他们家偷东西，总之这一系列的事情，佟林获得了雍正的好评。然后呢，就就觉得，哎，他就跟王爷就非常的要好。这个时候呢。佟林呢，身上的这个所谓的八卦门的这样一个身份就爆了光，那么就有江湖上就有很多很多事情来找他，们，就有人要陷害，陷害他偷了什么宝物。佟林呢，百口莫辩，那就要去江湖上去寻宝，大概要洗清自己的冤情。这个时候，雍亲王胤禛跟他说：“我穷呆着有闲极无聊，那么我就跟你一起出去玩耍一下吧。”这个就是小说里面核心的设定。从那以后，雍正就跟着佟林就到处在江湖上行走。然后，佟林在行侠仗义的同时呢，也不断的给他的江湖朋友介绍说：“这位就是雍亲王王爷。”那么，所有的人只要一听到雍亲王的称号，立刻就跪在地上，然后就对雍亲王就说：“啊，王爷在上，受我们一拜。”那这些人基本上就是无条件的对官府的一种屈服。这些人从来不会考虑说这个雍亲王人品如何呀，有没有做过坏事啊？他们完全不考虑，只要听到是以清亲王，那么立刻就投投靠了这样一个就官府的一个实力。那么接下来以雍亲王的身份呢，他让这些江湖侠客干什么？那都一点问题都没有。后面的方案发生了很多连长的很多很多故事啊。这个雍亲王始终在故事里面，他不起什么作用，在小说的。应该 说， 这个画本在描述这个故事的时 候， 雍亲王总是一副什么的感觉 呢？ 就是每次都说看热 闹， 然后呢做一些指 示， 然后不厌其烦的去描 写， 嗯， 这些江湖侠客对雍亲王的一种认同、一种降服、一种归 顺， 甚至是带有一种喜庆色彩的一种归顺。似乎没有人愿意这个考虑一个问 题， 就是为什么你对这个人是不加思索的接 受？ 反而像一个奴才一样，在这个强大皇权的之下，你愿意做这么一个似乎丢掉自己独立人格的这样一个身份设定？这个话本是完全完全不考虑的。你就像包公手底下的展昭一样，啊，就像玉猫这个白玉堂一样，他们替包拯做事情的时候也不会考虑包拯的人品。当然，我们平常有人会说包拯是一个清面无私的一个一个好官。但是后面啊，当然这个七侠五义后面出现的严查散，也就是替代包公出现的这样一个大官僚严查散严大人，也不会去考虑他。就是对于这些人来说，只要是官府让他们办的事情，他们都会办，不考虑去正正义性。当然，画的也很聪明的，就是替官府卖命，也当然不会让你去做伤天害理的事情。但是这个和早期荆轲和太子丹的关系就完全不一样了。和这个呃专诸和这个公子光公子光的这个关系也不不一样，这个里面所谓的平等交往、肝胆相照这个东西完全被抽离了。这个跟聂隐娘里面的啊聂隐娘和他的主子就是某某节度使之间的这个关系也是完全不一样。就是在《同林传》里面，我觉得官府是一个正义的化身，写作这些武侠小说的这些人似乎。一直在寻找一种正义，这种正义在在司马迁写《刺客列传》里面的时候，正义是一种所谓的呃，就是弱要对抗强，所谓的朋友之间千金一诺，这个叫正义。但是在《七侠五义》《七剑十三侠》《雍正剑侠传》这些为代表的这个近代的武侠小说里面呢？那么正义就来自于官府。有时候我就不得不想到一个 点， 就是《水浒传》里面的所谓的招安问题。这个问题一直以来就让人很困 惑， 就是为什么这些人要被招 安？ 这个招安的好处在哪 里？《水浒传》之前里面的官府都非常的黑暗。那 么， 尤其林冲为首 啊， 就是他饱尝了体制对他的压迫以后。他来到了梁山伯以后，他突然听见宋江说要招安，林冲就一点儿也没有提出反抗，他觉得招安挺好，没有人反对啊，只有少部分人反对，但大部分人对于宋江提出的招安都是一个持正面肯定的态度。到底为什么呢？因为在中国古代的这样的一个小说叙事里面，它有一个很大的一个特点，就是它必须要有一个很强大的一个正义。这个正义是做所有事情的出发点。如果你这个事情做的不够正义的话呢，那么你就很难为你的主人公背书。那么这，因为毕竟侠义小说里面的人动辄就是杀人，千里之外寻人,人头，要大碗喝酒，大块吃肉，这些有悖于常人的暴力行为，如果没有一个正义给他们做背书的话，那么你这个小说的叙事就缺了很大一点，这个所谓的合法性。读者就会说，那难道他们是强盗吗？他们做的可是全是强盗的行为，所以你必须给他们的施暴的背后给一个正义的背书。那么，在中国古代，如果说儒家文化在唐代以后慢慢变成了一个统治哲学以后，那么统治者本身就变成了一个正义的化身，这是一个很大很大的一个改变。这个我们还不止用这个《七侠五义》《七剑十三侠》《雍正剑侠传》做例子，其实还有不少的这个近代的小说也是这样，比如说呃《蜀山剑侠传》啊，《还珠楼主》的《鹰爪王》啊，郑正,正英的，还有这个王都庐写的《卧虎藏龙》，这些传统的武侠小说都有这么一个很大的一个问题，也不能叫问题，就是这是他们很大的一个特点。先说一下《蜀山剑侠传》这个。早年李老师就李如一老师，呃，办了一个网上的书店，我忘了是那个 A App 叫什么名字。当时最早安装了一批这个网上的书店，可以直接看书的一个网一个在 App 在那个 iPhone 上，我当时看了一些免费的书，然后我就下载了这个《蜀山剑侠传》看。啊、uh, ，我看了很久很久，我觉得，嗯，好像根本就没有完结的这种可能性，然后我就我就放弃了，因为那个书实在是太漫长了。然后后来我查了一下，这个书到底有多少字呢？这个书大概有五百多万字，五百多万字是一个什么概念？可能有人说啊，现在的网络小说那五百多万字，嘛、啊、有的是啊，长篇的。我觉得你不能这么想。第一，还珠楼主当年在写作，那是在清末民国的时候写，那他没有电脑，他得拿手一个个写。第二，他是一个人写。你现在网络小说几百万字的小说，一个人写的真的是这样吗？我我我不太信。还有每天 AI 写的那些书，五百多万字什么概念啊？什么呃，《红楼梦》一百。一百万字多一点，呃，《三国演义》七十几万字，《水浒传》也差不多接近一百万字，《金瓶梅》七十几万字。你就像那种《战争与和平》吧，托尔斯泰那算是很厚很厚的书，也就是一百万字多出来，一百一十万字，《静静的顿河》一百四十万字，你大家能想象这个？《还珠》楼主写的《蜀山剑侠》五百多万字，太累了。看的时候觉得觉得有一种很奇妙的感觉，就是你不知道谁跟谁在打。然后呢，他虚构了一个就是一个很虚幻的那么一个世界。这个世界世界观系应该说搭建的还蛮严密的，因为我没看完那个，我实在是累的看不完。所以我觉得，嗯、呃，给我的感觉就是他故意的逃离了官府。它不像我前面说的《七侠五义》啊，《雍正剑侠 传》， 它里面官府色彩很强烈。这个书就是彻底的逃离了官 府， 它里面全写的是什么 呢？ 全写的就是那 种， 嗯， 剑仙 啊， 剑 侠， 呃， 应该 说， 它它里面描绘了一个后期网络小说最喜欢写的这一些一些内 容， 比如说什么神话呀。嗯，修仙啊，治怪呀、啊，他就什么都有。他不应该说是一个武侠小说，应该是一个治怪小说。他他写的这个峨眉派的弟子，就是里面的女女主人公吧，李英琼，就是不断的收获奇遇，一会儿得到这么一个某某真人的一把剑，明天又得到一个神雕啊，这个一还有这个一个星星。这你你你有没有想起没有奇怪？金庸的这个小说里面，神雕有杨过得到了一个大大鸟的一个帮助，然后张无忌得到了一个白猿的帮助，这这都不清新鲜，这都是《蜀山剑侠传》里面已经玩过的东西。还吃下什么各种奇怪的果子，这也是《蜀山剑侠传》玩过的东西。然后，嗯、呃、又得到什么某,某圣姑的这样一个。六十年的功力有没有像这个《天龙八部》里面，嗯、呃，那个潇湘派吧，那个里面虚竹接受了潇湘子的这样一个几十年的功力，成为一个高手。这些所有所有的桥段，全部都是《蜀山剑侠传》里面已经玩过的东西。但这个小说，我说为什么他反官府呢？就是他故意的不提这些东西，他里面全都是这些剑仙啊、侠客、啊，里面千里取人的一些很很神奇的故事。但是这不表示他是自由的，他是这个像我说的荆轲啊、专诸这样的一个很自由的一个人，他不是，他有一点怎么感觉就是说，如果我觉得官府不好，我可恨。但是我还是不想写反抗，我干脆建构一个完全没有官府的世界，就在这个世界里面打得昏天黑地的，但是没官府什么事情。这也奠定了以后武侠小说里面一个很大的一个特点，就是无论江湖仇杀到什么程度，死好几百人、好几千人，官府从来没没露过面。这就《蜀山剑侠》里面得来的东西，就是官府要不你就是正面的去依靠他。那么承认官府的正当性、合法性、正义 性， 那么要不你就完全不要官 府， 在你整个世界里面官府是不存在的。其实我觉得这就是一个硬币的正反面 吧， 其实都是表达了自己对这个体制的一种看 法， 要不你拥抱体 制， 要不你反体制。总之就 是， 我觉得从根本上来说 呢， 还是对体制的一种一种。我觉得是一种认可和抗拒是遗体两面，你没有爱，你就没有恨。如果我不被体制所接纳，那么我就一定要来反体制。这个和早期的这种自由自在、肝胆相照，这是两回事情。所以我觉得《蜀山剑侠》虽然没有正面的去提官府的正义性、正当性，但是他这种对官府的。所以整个现实世界的完全的抛离，我认为它也是一体两面。我再说一下这个《鹰爪王》。《鹰爪王》是我看的很投入的一本小说。这个是郑正英，所谓当时北方四怪嘛，有还珠楼主，有郑正英，有这个王度庐，还有谁我忘了？就是在中国天津、北京一带居住，就专门写我想说的这几个人。郑正,正英的《鹰爪王》，我看过，这个这个小说写的真是好。我这么跟你说吧，《蜀山剑侠传》篇幅特别特别庞大，也特别特别有创造性，但是文笔我实在是不敢恭维，就写的很糟糕。但是郑正,正英写的《鹰爪王》完全不是那么，文笔非常非常好。他我们就这么说吧。这个《鹰爪王》的第一章啊，第一回第一章一开场就好看。他就，就我就说金庸受谁的影响比较大呢？我就觉得受郑正英的影响最大。因为金庸那个半文不文、半白不白那种寥寥数笔就能够把一个人的心理活动和景物都写的那么惟妙惟肖的功力，来自于郑正英。因为郑正英就是这么写的东西的。郑正英的《鹰爪王》一开场就是先写了一下啊。清 末， 这个长长毛 军， 所 谓“ 发” 就是指太平天国的军队和捻捻 军， 张乐行的这个军队在那个陕西山西一带搅 和， 所以朝廷派了大军压阵。那么这 个， 在这样一个历史环境下 呢， 他几笔就写出了一个很有意思的事 情， 就是 说， 在这个就描写了一个将军。他突然间接到一个所谓小明的汇报，说我今天在哪儿走的时候，突然看见某个人身上丢了一个东西。然后呢，我我我觉得我我是一个好人啊，我就想还给他，因为我捡了他那个包裹，我就想还给他。可是那个人呐、啊，行色匆匆，根本就不理我，所以我就我就觉得这个人非奸即盗，哪有说一个普通人这么鬼鬼祟祟？于是我就把他的包裹打开，发现里面有一个书信。这个书信呢，我我不拆，我就拆了。我拆开一看，我吓一跳，原来这个信是写给谁呢？写了一个大商人。这个大商人就是就是他们这儿的一个大概是一个地方的一个首首富。然后写给他的这个信。然后这个信是谁写呢？是一个叫做呃王道龙的这样一个人写的。他派了他手下一个弟子叫华云峰。然后写给他当年几十年前认识的一个大商人，呃，说现在啊这个匪乱四起，你要小心一点。我现在派我的弟子黄一峰上你的府上，然后告诉你这个消息。关键这封信写的怎么说呢？就是让你感觉这个信的比例啊，一看就是那种精通了中国古代文学。那个信写的真是气度非常非常的不凡，然后接下来呢，这个小人就报告了官府说：“你看这个信是不是通匪？”那这个将军一看那信有可能通匪，立刻就派人捉人了，就把这个华云峰啊捉来了。他们闯到一个客栈里面，就把这个华云峰捉了。捉来之后呢，就连夜就审问。那华云峰当然是不认了，一看这个信掏出来，那也不认。然后他是怎么描写这个华云峰被这个官府捉到了这个行军大营里面？他怎么见到形形色色的这些人？整个第一章写的高潮迭起，悬念非常非常强。关键是他的文笔写的特特别的好，这个文笔好还真是让我觉得就是很难得。我我呢想这样子，我我呢就。我特别想给大家读那么一小段吧，就是大概让大家体会一下他这个他这个文笔到底是怎么回事。比如说，我们就看这个第一章叫《走风尘》，诗书蛊惑。你看，他关键是他这封信是怎么写的？他讲的这个潼关有一个守将叫吴建勋，然后这个游民呢就把这封信带给了这个吴建勋，就说、呃：“嗯，哎，我得嗯得到了一封信，你你帮我看一眼。”啊、那个伍剑旭就把那个信拿出来，这样一看，上面写着啊，上面写的，封口已经拆开，遂将信签抽出来，从头细看，好一笔行书，写的笔走龙蛇，苍遒劲古。上面写的，文焕仁兄亲鉴，湘江分阙三载余资，每一封仪，十深可想。当年帝困厄穷途，非我兄慷慨解囊，建渠早田沟壑。每念如此，热肠峡谷，令殿莫此难忘。帝年年奔走风尘，依然故我，唯建渠出世，堪告故人耳。闻忠王令张乐行等会兵三路夺取汉中，我兄所居适当其冲，是以速作栖居，以免兵祸。建信。可数学宝卷随小弟华云峰载来怀上，时机破近，万物千言，地有要事寄身，稍事驱挡。或当亲赴关中。这个信啊，就是金庸很多小说里面写这个书信那些文体，都有郑正英这封信的影子。就是这封信写的，你就觉得怎么特别特别有那种古意。并且特别像侠客的那样的一个口吻，然后他这里面写这个华云峰被捉到了这个武建勋的这个军营里面，他通过这个华云峰的第一视角，他第一视角来看这个整个军营的这样一个氛围，也是写的非常非常之好，但是我来我来看一眼啊，那个我跟大家找一下，他说。过了一会儿，那副将从后面回来，向他手下的头目吩咐了几句话，一声令下，百余门马队全部翻身下马，二十支火炬列在四辆轿车周围，马匹另有营中的马夫牵着，长枪手往车的左右一围，烟火熊熊，照见那长枪血红的鹰挡，血量犀利的枪对准了车辆，每辆车前面走过两个身高力大的兵士，将车上的犯人压下来。只见车的前面来了一 人， 年约五十多 岁， 瘦条的身 材， 白净面 皮， 看那气度非常正 大， 光着头 顶， 穿着一件湖色扬州的长 衫， 白袜 履， 手上拿着刑具。这个这种白描手段 啊， 我觉得很少见到在《蜀山剑侠传》里面那么 写， 甚至我后来看的这个《卧藏龙》里面很难这么写。这全都是金庸的这样的一个笔法，然后这个华剑华云峰被这个武建勋捉住以后呢，又会带着他的上级在严刑拷打，然后又把这个信的主人，就是我们杨文焕，就是当地的一大财主，然后捉过来，然后马上就要严刑拷打。突然间，华云峰的师傅到了，大概就是王道龙啊，然后取，然后从天而降，冲破了这个营帐的头顶上那个布帘子，然后取了这个。伍建勋的上级的顶带给摘走了，这一段写的就是特别精彩，就不用多说了啊。如果大家想看这个《鹰爪王》，自己在网上找去找去看，就是他的文笔写的非常非常之好。但是就是这样一本书呢，他也是写的这个官府依然具有这个很大的一个正正义性，因为在这里面太平军啊、捻军啊都是邪恶的，他就官府虽然从。个别人来说他是坏人，啊，包括这个里面官府怎么对这个人民百姓特别凶恶，但是从总体上说来呢，他还是一个正面的力量。就这个小说没有觉得太平是军是好人，捻军是好人。那么里面的主人公带着一帮弟子去行侠仗义，包括去剿灭另外一个山寨之山寨，那也是因为那个山寨跟捻军勾结在一起，无恶不作。他总体上来说，他是肯定了。那官府的一个正义性 的， 所以我觉得清末这个时候的小说 呢， 我觉得还是从这七侠五义、包龙图这些传统小说里面有个很大的一个延 续， 就是他们暂时还不太会去考虑所谓的就是一个人的自由的个 性， 这跟后期我跟你说过的 啊， 跟大家讲过 的， 包括金庸的后期小说这种强调个人。还是比较少见的。即使金庸在写《神雕侠侣》的时候，杨过个人色彩那么强烈，他还是要有一个官府的一个正义性，也就是所谓的襄阳城南宋朝廷怎么对抗这个蒙古军，他是有一个正义的背书的。尽管在这里面写的宋军的这些个别的一些政府官员并不那么好，但总体来说，他是一个值得你卖命的一个实力。它不像《笑傲江湖》，它就完全彻底的开始讽刺这个体制所以说，从郑正英的《英爪王》，包括我前面所说的《英正剑侠传》《蜀山剑侠》一样，都是对这个体制是一种持正面肯定的态度。就算是《卧虎藏龙》，其实《卧虎藏龙》呢，大家主要看电影比较多。很早之前我看过那个原著小说，并不是《金骨传奇》，后来重庆某作家改写成了《玉娇龙》啊。就是王杜庐写的原著小说《卧虎藏龙》，我可以跟大家汇报一下，王杜庐的原著小说《卧虎藏龙》写的非常非常好，很细腻，很有点那个现代小说的那个感觉。你就是不知道为什么王杜庐写的那么好，但是跟电影很大是不一样，就是王杜庐的《卧虎藏龙》这个小说里面写的这个主人公呢，他不是玉娇龙，他也不是罗小虎，他是。这个，嗯，所谓的贝勒爷府中的一个看家护院那个还有这个所谓的捕快，他实际上对贝勒爷这种玩法呢，对这种官高级官僚，他还是有一种挺正面肯定的一个态度。这就是为什么我第一次看李安的那个《卧仓》里面出现了贝勒，我觉得好奇怪呀、哎，为什么要要这个？我们我们顶天立地的大英雄李慕白。跟玉小莲怎么跟官府走得这么近呢？就觉得好奇怪。嗯，其实那是我们后面看武侠小说受到的一个强烈的一个一个影响吧，就觉得侠客跟官府是必然隔得很远的。但实际上，嗯，在王度庐写《卧虎藏龙》，郑证英写《鹰爪王》，呃，包括就是清末这个时代，侠客跟官府的关系，那可是跟展昭和包公之间的关系是一样，那是铁哥们儿。侠客完全没有必要去对抗官府，侠客也从官府身上获得了很大的一个财力、实力上的一个支持。那么侠客要干的那个事情，简单的说就是替官府除害。当然，这些人跟侠客个人而言，他是有一样他是有这种嗯个人恩怨的。但是对不起，个人恩怨，我杀你，你杀我，这个总体上说，他是报私仇。这对于小说作者来说，他心里还是不踏实。那么，如果侠客的个人恩怨和官府要除掉你，能够两相结合起来的话，那么对于听众来说，对于小说的读者来说，他是大快人心的。这卫兵现在很多很多读者的心态，我觉得也不磨合。现在很多人就觉得我要打谁，不是说不出口。你看我要打谁吧，好像。打他没什么太大的道理，连打都不好意思。但如果这个人是人民公敌，啊，这个人是政府要除掉的人，啊，比如说是啊某某，比如说作为犯汉者，虽远必诛，那这就有正义性了。你说你整一个中国的雇佣兵出去打人家，好像怎么说也说不过去。但如果说哎他侵犯过我国政府，或者说侵犯过我们国家，那他就该打啊，这打的就痛快了。不管怎么打，那他都是好的。其实观众也没有变化啊，小说也是，小说的读者和这个小说的作者在这一点上是很有高度的这个一致性的。直到后面，那金庸、古龙开创了现代武侠小说的时候，这个情况才发生了一点变化。一提现代武侠小说，就提金庸跟古龙，可能很多人就不满意，就说你为什么漏掉梁羽生呢？梁羽生的小说我看的就不是很多。第二呢，我觉得梁羽生的小说成就上我，我我我就觉得也是不如金庸跟古龙的，不仅在写作技巧上，就是他世界观上也也不如。当然，我觉得梁先生不一定认同我的观点，只、就是因为梁先生的世界观和古龙、金庸的世界观不同。我曾经一度，呃，要这个改编他的一个电视剧啊，就是他以他的小说改编一个电剧，就是《屏中侠影》。把《屏中侠影》这本书翻来覆去看了很多遍，然后人家写的那个剧本我也看了很多遍，对这本书呢印象就很深。呃，就单说这本书来说呢，我觉得我就从兴趣上来说呢，我就不是很大，为什么？《平中下影》，我想很多人也看过，就是这本书依然就故事很乱，我就不知道他要干什么。他建构了一个故事的主体张丹峰和云雷，本来这两个人原来那个刘松仁跟米雪演绎的，我还挺喜欢的。就我觉得这是个爱情故事，可是他这个小说他就始终不往爱情方面去写，写一堆这个什么就是国家大事。什么于谦啊，什么呃，什么蒙古军呐、啊，土木堡之变呐、啊，明英宗啊，张士诚啊，写一堆这种事情，就是你会感觉就是他，当然他金庸也会把爱情跟国家大事写到一起，比如说众所周知的《神雕侠侣》和这个蒙古军入侵襄阳，但是《神雕侠侣》里面。杨过和小龙女之间的那个爱情故事，它还是主体，但是搁到了《平中侠影》里面呢，云雷跟张南风这点事情吧，它就不是主体了。这个写了很多，这个就是很多无关的事情。当然，他也不是说整个都在写这个所谓的什么朝廷，但是我认为梁先生还是想写的。那里面的于谦啊，包括里面的什么王振啊，就是他跟历史挂得太紧，并且张丹峰一直就好像是，就是他要他要替朝廷卖命了这个事儿吧，弄得特别显眼。因为张丹峰是张士诚的后代，张士诚当年被朱元璋灭掉之后，张士诚没当上皇帝，那么张丹峰作为他的后代，他也没想着说，哎，我要把明朝推翻，他没有，嗯。云雷跟张丹峰两个人就是因为爱国走到了一起，然后怎么怎么样，所以呢，我对他兴趣不是很大，因为我觉得梁先生的思维方式还是偏向于传统武侠小说，就是我前面提到的这个清末的一些人写的武侠小说。我觉得真正有突破的其实就是古龙和金庸。我们先说大家比较熟悉的这个金庸吧。金庸呢？早期的武侠小说还真就不是这样的，因为他他他的写作能力很强很强，但是他早期的武侠小说呢，这种把这为主人公找正义感的这种冲动性还是很强。你比如说早期写的《神雕》呃《射雕英雄传》，我嗯，郭靖还是肩负着国家重任，他。他跟这个朝廷的这个关系虽然不是很紧密，但是他要夺五木遗书也好，反抗精兵也好，呃，他有他很强的一个政治色彩。当然，他比梁梁先生写的那些呃故事要好看多了呀。他主体上他不是讲这个，但是他要为郭靖和杨康这对绝妙的人物设置身上找到一种所谓的正义性，就是我要从道德上来说清楚谁好谁坏。郭靖代表正义的一方，杨康代表邪恶的一方。他那为什么杨康就是邪恶的呢？杨康因为他是金国的小王子，他本身是个汉人，但是他投向了金国，所以他是坏的。那么杨康干的这一切事情都因此而出发，他为了荣华富贵。郭靖呢，本身并没有太强的一个政治观点，但是他天生呢，得到了一些政治上的一些观念，就认为，嗯、呃。那么宋朝和蒙古方面，他站在宋朝的这一边，尽管他也知道宋朝的官员很腐败、很不好，但是他依然是要这样一个站位。小说本身对这件事情并没有太多的反思，我觉得这是金庸早期的作品。他到了后期就越来越不在乎这种事情了。笑傲江湖里面，虽然他没有明显是谁和谁，但是很明显，在笑傲江湖中那几大权力部门的这个。五五岳剑派也 好， 明教呃那个日月神教也 好， 峨眉派也 好， 这些权力斗争轮到了令狐冲身上。令狐冲采用的这种消极对 抗， 他最后跟日月神教的教主的女儿任盈盈走到一起。这个玩法很明显就是金庸对这种所谓正义性、合法 性， 他做了一个很大的一个反思。因为你在。《射雕英雄传》里面你是不会看到这样的一个情节，郭靖的女朋友黄蓉，她只是很刁钻、很机灵古怪，但她绝不会是敌人仇家的女儿。你很难想象说 ，OK， 郭靖爱上了谁？爱上了这个蒙古的王女，就是华筝公主。然后火，然后呢，她要面对着宋军和蒙古军的这样的一个争斗，然后她不得不牺牲掉。他跟华中的爱情，他是不会这么写情节的，肯定是不会。所以呢，只有到《笑傲江湖》里面，他才真正的开始考虑一件事情，就是我们的侠客是不是自由的？他是不是一定要依附在某一个强权之下，来为他的整个暴力行为找到一个背书？我觉得，林狐冲就没有了。林狐冲他首先背靠的一个体系就是他的师傅。岳不群所代表的正义人士，就是五岳剑派中的华山派，但是他没有从师父身上得到一点的政治上的一个帮助，反而因为华山派这个身份，他还遭了很大的罪，还被他的师父所唾弃。所以说总体上说，令狐冲的整个行为就是个反体制的一个行为。就算他因为帮了任我行剿灭了东方不败，获得了任我行的赏识。他也没有参与到这样一个权威之中，他选择了一种反派和和走，所以我觉得后面徐克那个电影把这个令狐冲要退出江湖，渲、嗯、染的淋漓尽致。因为徐克本人也是个自由主义者，他本身也想描述一个所谓自由自在的一个一个事情。所以后面我要讲的，就武侠小说的主题到底是什么？近现代武侠小说的主题是什么？过去的武侠小说的主题是完美人生，张丹峰就是完美人生，包括我们说的佟林就是完美人生，就所有的人都在为在一个很巨大的一个正确的道路上快马加鞭，直到终点。但直到令狐冲身上你会发现，就是说什么叫正确的道路这件事情本身，就是非常值得怀疑的一件事情。到《天龙八部》那也是，什么是正义的，什么是不正义的？这事情本身产生了混淆感。到了金庸后面的《鹿鼎记》，《鹿鼎记》里面韦小宝，他当然是不正义的吧？他替朝廷卖命，很明显金庸没说韦小宝替康熙卖命是正义的，不，连韦小宝自身都不觉得是正义的，他只是为了荣华富贵，为了睡各种各样的女人，拿各种各样的财宝，他就是不惜这些道德规范。他在里面塑造了这样一个。大英雄陈近南算是金庸给面子，他还保留了一些他传以前的小说里面那种大侠的身份，但陈近南死的多惨，所以就感觉就是说从现代武侠小说来说，慢慢的他开始尝试着回归我说的《刺客列传》《裘然客》《聂隐娘》那种传统，就他要塑造出来的是一个自由神，就这个人他有一个自己独立的人格，他不会。无条件的服从某股实力，或者无条件的认为某件事情是正义的，某件事情是该做的，无论只要目的是伟大的，手段有多毒辣、多狠都可以。这是过去韦小说里面一个通病，但是我觉得金庸把这件事情通过他后期的韦小说这个人物的一个塑造，我觉得他完成了这样一个转变。由于大家对金庸的小说都非常熟悉，我想这一点就不需要。在这里多谈，那么说说古龙。古龙从一开始，官府就不在他这之内。他也不是像《蜀山剑侠传》里面，他写一堆就是非人类的这种故事。他里面也有一些啊、呃、稍微玄幻一点东西，但是他不是剑仙，他也不是千里之外取人头，他还是建构在人能做到的这个事情上。但是古龙的小说里面就绝没有官府的存在。里面的像什么李寻欢啊、龙啸云啊，或者是这些什么叶开啊、陆小凤啊，他还是基本建构在朋友和朋友之间的友情最大的记录，上。在古龙的小说里面，人和人之间最高尚的感情，甚至都不是爱情，而是男人和男人之间的友情，男人和男人之间那种一诺千金和互相赏识。那种甜蜜程度和那种享受程度，远远高于这里面的爱情。即使是敌人，只要他跟我在月下有一番富有哲理又很有情调的对话，这种爽感超越了所有的感觉。我觉得这些人是自由的，他在里面甚至都没有道德善恶之说，就他不考虑什么东西是正义的，什么东西是不正义的，凡是。跟男人和男人之间那种精神柏拉图之恋违背的，那就是不正义的。凡是上道的，在男人和男人的精神柏拉图恋爱这个板块里面能活下来的，那活得挺好的，那就是正义的。从这一点上说，我觉得古龙笔下的这些人物，我觉得他也是非常非常自由的。嗯，如果。近现代的武侠小说，你没有做到这一步，还试图走之前的那些路数，我觉得都没有成功过。因为从1950年代到1970年代，这是这是自由主义狂飙突进的一个时代。在这个时代中，人们越来越觉得人可以独立的思考自己的一种行为范式，人开始有能力。他有足够的教育和足够的知识储备来决策自己的行为，因为之前的侠客吧，他依附于某个集体之下。你像，你就像我之前说的这个《七剑十三侠》这样的，它里面《七剑十三侠》隶属于各种各样的门派，那他就以门派的利益为重。因为那个时候的人普遍受教育程度比较低，我说的不是小说中的人，是指作者，作者受教育程度本身就不高。他天然的还是认 为， 就是认 为， 如果他要决定对和错的 话， 他不 能， 他没办法用自己的判断来决定对和 错， 他不 敢， 他一定要一 看， 他一定要看从集体上 面， 从社团上 面， 从那个共同体 上， 谁坚持正 义， 谁是错误 的， 那 他， 你只要活在其 中， 你就可以来判断这个人的行为的对和 错， 因为。他不可以以一个个人的角度来判断他的道德这个善恶，只要他隶属于一个善的一个集体，那他就是善的。这个集体内的所有人都是善的。如果一个人我不知道他，我也不关心他，那只要只要他在一个恶的集团里面，那他所做的一切事情都是恶的。那这个集团本身的任何一个行为也是恶的，他是依靠这种方式做的。那么。上个世纪六七十年代，这样一个自由主义，包括整个社会普遍教育水平的提高、收入水平的提高、自由旅行的这样一个活动的程度的加强，那么显然呢，那么作者本人也开始对自己笔下的笔人工主人公，对吧？主人公的这样一个他们的一个见解和他们对事情做出判断，也要有所提升。所以这就是为什么古龙和金庸的后期小说里面的人越来越叛逆，越来越自我见识，越来越开始。有足够的勇气和知识和情调来挑战所谓的权威，这就是我们说的武侠小说到了现代武侠小说的一个很大的问题，就是他重新回到了先秦那个时代的所谓的以个人信用为安身立命根本的这样武侠小说的一个传统，这不能不说这是一个非常大的一个回归。当然，我们得说武侠小说它是传统叙事的一个重要的一个组成部分，虽然它不是主流，它也是末流，然后它也有反叛基因，可是它毕竟还是传统小说。传统小说里面避不开一个问题，就是完美人生。完美人生的追求是我之前讲的《野叟铺言》包括一系列的这样的小说的一个主永恒的主题。这个最大最大的主题，当然我还要说你们也会写一些完美人生的追求，无论是郭靖啊、陈家洛呀、啊，早期这些我还要说写的主男主角吧，基本上都是完美人生。即使他最后没有参与政治，像张无忌最后被明教这些人呃欺骗，他选择退出江湖，那他也是一个啊、呃、带了足够多的。财富足够多的女性红颜知己一起撤退，所以我觉得，对于完美人生这种追求的写作态度，我想所有的听众都应该非常的理解，这个就不用多说了。我主要想说的就是，他传统武侠小说里面有一个很重要的一个特点，就是用职业来替代性格，这也是我们。中国传统叙事，无论是小说还是做剧本，嗯、呃，都是一个特别特别重要的一个写作方法。这可能很多人没有太注意。之前写那些主旋律剧本的时候，我就早就发现了这一点。就是，其实写作者自己未必能够明白他在使用这种技巧，但是他确实在不知不觉中。一直在使用这种技巧，就是职业替代性格，什么样的职业就有什么样的性格。我给一个角色，呃，给他一个职业的时候，等同于我就给了他这个性格。我们说几个比较现代人比较熟悉的中国电视剧或者中国这个国产电影的很多写法，你们就特别的明白。比如说。我们所有的这个国产电视剧里面，居委会大妈是什么人，你都不用，你都不用去思考，他一定是那样一个人。村干部是什么人？城市老板是什么人？司机是什么人？这些其实只是角色，但是他已经替代了性格。也就是说，只要是。富，只要是居委会大妈，那她一定是一个老老叨叨、的、碎嘴的这样一个人。你如果说不去塑造这样一个性格，你把她的这个性格塑造的跟平常我们所认知的居委会大妈不一样，这是非常非常危险的。因为没有人会觉得这两个东西会分开，所以三教九流，我们已经从日常生活中就已经决定了这一点。因为我们的人他，他我们的这个。国人的性格很大一部分是由你的社会定位所决定的。你是一个什么样的职业，那你就必定是什么样的性格，除非这个职业我们在叙事中规定的不是那么明显，你可或许会有一些小小的一个差异，但是总体上来说，职业就是你的性格。我们就说古代叙事吧，比如我们讲一个读书赶考的年轻人，他是个什么性格呢？你都不用去。过多的猜测，那一定是柔弱的、多情的、掉书袋的，因为我们的人在传统叙事中没有太多的自由的一个选择度。那么你在你本职业里面所做的这些所有的事情，那就是你的性格。也由于我们的传统叙事跟那个所谓的评书，也就是说书人有非常密切的关系，说书人也希望我们的读者。或者是听众脑子比较简单的去消化一个人物，这样的话，他当他讲到某一个人物，比如说啊，这个人物是谁呢？是一个屠夫，这个人物是一个下级官僚，这个人物是个店小二，他不用再去抛开这个职业再去介绍这个人物。那么你对于普通的受教育不高的听众来说，他一下子就能够知道这个人他大概是什么样的性格。这个是非常深入的影响到我们的传统叙事的。至于国外有没有这样，我觉得国外有这样的，但是国外一般不太会去写一个符合他职业性格的这样一个人。他一般来说会写一个跟他的所在职业稍有不同的人，因为这样在他们觉得是有戏的。但是我们不会这么觉得，我们会努力的把一个人的性格和他的职业紧密挂钩，尝试着不超。托他所在的这样的一个职业，这是一个很重要的一点。我们说一下这个中国传统习俗中对老年人，尤其是武侠小说里面对老年人的塑造，我就发现所有读武侠小说的人，都有一个潜意识，就是武功谁最高呢？一定是最老的那个人最高。如果你看见小说中写了一个老者，他一定比旁边那个中年人武功要高。如果再出现一个人，你不知道这个人武功有多高，但是这个人鹤发童颜，老了又老了多少多少岁的话，那么一般说来，你会能够判断这个人的武功就更高。这个已经是成为看我们看武侠小说的一种常识。这个人的老和他的功力成正比，这个在大家听那个所谓的。短打评书也就是讲侠义评书里面，也是这样。我记得以前我听，呃，《同林传》还听那个七加五亿《七侠五义》《三剑锋》，这个里面啊，武功的排名跟他的岁数绝对成正比。金灯剑客夏遂良已经算顶级高手了，可是有比他还高的，那就是说海外仙山里面的那些百岁老人们、两百岁老人、三百岁老人们。那当然，他们的武功更高。为什么我们对老年人是这样一种感觉呢？这体现了我们中国社会对老人那种传统的一种尊重感和神秘感。换句话说，在我们认为，在于社会停滞不前的一个状态下，所你所能获取的知识基本上是跟你的经验直接挂钩的，因为你没有太多新新鲜的知识可以学。你在这个社会上活得越长，你见的世面越多，你吃的亏。想的福禄越多，那么你的社会经验也就越丰富。你的社会经验越丰富，那么你就越智慧。而所谓的社会经验靠什么获得呢？靠你岁数大。第一，你没死，你活过来了。第二，由于你岁数大，所以你吃的盐比人家吃的饭多，走过的桥比人家走的路多，所以你值，你的身上有值得大家学习的地方。因为社会经验大概。高概率的取代了我们能所学的新知识，所以对于老年人的这种尊重，反映了我们农业社会应该说长达两千年社会比较停滞的一个现状。就是我们不像像现在这样信息爆炸，或你学习压力很大。那个时候学习压力并不大，你活得足够长，你就足够获得所有的知识。这就是我们这个传统小说里面对中国老年人的一种尊重感，这种尊重。体现在各个方面要碾压年轻人，这就是我们这个武侠小说里面很重要的一个特点。然后就是叙事模式，其实从《童林传》、《三连方的童林传》，大家能看出一点。这些侠义袍带短打评书有个很重要的一个写就描述故事的办法，就是打擂台。一般来说，一个长篇评书，假如我们就是一百回吧，里面应该有二十场擂台要打。所谓打擂台是什么意思？就是正邪双方的对决，正方和反方有矛盾了，双方约定要打擂台。那么接下来的情节就是什么呢？正方开始约各种各样的江湖好手，啊，这个在单田芳的评述里面不计其数，大家都很清楚，他约了多少多少多少人，然后呢，打这个擂擂台。当然，敌方是怎么约人的呢？他暂且不表。然后到了擂台那天。就打什么杭州类啊、霸州类、北京类，那么打擂台，那么正方一个一个出场，反方事先没有告诉观众他们纠结了多少狐朋狗友，但是在擂台上你都能见着。然后你就是反方一个一个一个的大人物出场，互有胜负，因为这个擂一定不能打出一个特别有这个。结局感的类，一般来说，正方或许占优，反方或许占优，占优的那一方并不形成碾压性的优优势，双方一定要约定打下一次，或者由于擂台上谁谁谁和谁结仇了，那么他就一定要报这个仇，那么就下一场擂台见。下一场擂台，男主或者男配们又纠结了一帮新的人，在下一场擂台跟这个反方的这一波人又继续打，互有胜负。随着打擂台的继 续， 那么你的主角的段位就一遍遍的升高。这是中国传统叙事最核心 的， 比如说评书里面的一个讲故事的方法。但是在金庸的小说里 面， 我觉得体现的也非常的明显。因为你 看， 我们就说这个大家最熟悉的金庸这个三部曲 吧，《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙 记》， 里面有多少多少多少场的所谓什么武林大 会？ 这个武林大会就是变相的打擂台，它的本质上和单田芳讲的这些短打评书没有任何区别，就是通过武林大会让正方和反方的人同时登场，也通过一场一场一场不停的武林大会，不一定是组织起来武林大会，而是说在符合三一律的这样的是，是在某个特定的时间、特定的地点和一群特定的人，双方不断的交替上场比试武功。然后我们的主角张无忌或者郭靖，在一场场的武林大会中不断的升级，最终完成他的人生梦想。这个叙事模式打擂台，或者叫英雄会，这就是中国传统叙事，尤其是在评书里面的传统叙事和武侠小说高度契合的地方。正因为这种打擂台的模式太好用，以至于评书已经用到烂了，但不能停。鲁亚尔说呢，后期他当然不会那么写了，但是前期就是一场一场的武林大会。这场武林大会好处就在于，他不需要把故事分散到所有的人物，让这些所有人物都集中在一个地方。基本上你会感觉天底下这些人为什么总在这个地方出现呢？啊，比如咱们去武当山给张三丰拜寿，那必定这一场拜寿一定不是想简单的给张三丰拜寿那么简单。各个门派的人都要出奇，从而形成一场非常热闹的，所有人物可以方便简单的不去计较前因后果的同时出奇，那么在矛盾在这样的过程中一次性获得这种解决，这是一种戏剧写作的方式，也是一种偷懒或者说非常快捷但是极其管用的一种写作方式。这种方式金庸已经用到了炉火纯青的地步，但是究其它的原因，它是从过去的。三侠五义、七侠五义啊，这样的打擂台这样的模式转化而来的，这个可以说非常非常的明显。舞台小说的最后一趴，我们讲讲现代的一些新的观点和新的一些思路
1: ，因为我想
0: 听众了解舞台小说，很大一个层面是从电影、电视、近代影视改编上面才能获得的舞台小说和舞台叙事的一些观感，不一定全都是看文本。那么实际上有电影电视以来，尤其是开始拍呃武侠剧以来，嗯，我们现在能看到的基本上都是最近二三十年拍的，所以它不可避免的带来了一些新的思路和新的想法。过去也拍过，但是过去的拍法，尤其你比如看老少时电影，比如在六十年代、七十年代拍的那些武侠片，其实当然它是很传统的，基本上跟书里面的那个讲故事方法不太一样。哦，对对，对不起，完全一样。但是现在改编，你当然它会有现代一些思路。上次在那个 B 站上面，我看到了一个挺有趣的一个东西。B 站上有个 UP 主，他上传了，他叫木鱼水星还是叫什么呢？这个 UP 主他评论很多电影，我觉得他讲的还蛮好。呃，其中有一次他讲这个《倩女幽魂》。《倩女魂》并非是武侠剧啊，但是我觉得它跟我们今天的话题还是挺有一个联系，因为关于中国传统叙事最后一章民间故事，那个时候我们再来好好讲讲《倩女魂》啊，《聊斋》啊，包括四大民间传说。今天我简单的提一下，就是《倩女魂》里面他提出了一个新的观点，就是中国母亲的这个形象。他说。《倩女魂》里面有两个主要角色，一个是聂小倩，一个是宁采臣。那么宁采臣呢，是一个非常柔弱的书生。他在早期遇到聂小倩的时候，他非常的弱小，必须要得到聂小倩的一个保护。但是随着聂小倩的敌人，呃，那个黑山老妖或者姥姥开始跟主人公作对了之后呢，那么原本属于十分弱小的宁采臣就要站到一个主角的位置。从而变成保护聂小倩的一个主动形象，他认为这个是中国母亲形象的一次再造。我认为分析的非常非常之精准，因为就像我们孩子跟母亲的关系一样，在我们非常弱小的时候，我们的妈妈她是非常强大的，她保护着我们。但随着我们自己年纪的长大，妈妈不再那么强大，我们开始重新来保护我们的妈妈。那么对妈妈的这种情感，对于每一个。男性吧，我不知道女性怎么看妈妈，反正儿子们看妈妈就是这么看的。儿子们大部分的儿子们，他们从小就会觉得妈妈是世界上最美丽的女人。那么妈妈的关心和温暖是你很难忘记的。那么就好像宁采臣跟聂小倩的关系，那么聂聂小聂小倩很美，很温柔，很像一个母亲。那么宁采臣就像一个小朋友，他不仅在情感上得到了。聂小倩的关心，从这个人生阅历和安全上，他都不如聂小倩。但随着我们儿子们的长大，妈妈不再提供那种呃社会意义上对你的保护，反过来，他实际上只是你的精神支柱，你反过来会要保护他。那么，这个跟故事《聂倩流魂》里面故事是非常相似的。他提出这样一个观点之后呢，我就进行了认真的思考。我觉得，首先他说的很对，确实，故事中里面这样男性角色的一个转换，呃，放在母亲和儿子这样一个关系转换上去解解读，我认为非常的合适。第二呢，不仅是《倩女幽魂》采用的这种方式，实际上中国古代的民间传说基本上都有这样的一个方式。比如说，我们就说《白蛇传》吧。《白蛇传》原来的故事不包含那个许仙的儿子许士林，那么后来这个《白蛇传》的一个加强版本就开始了许士林，然后许世林最后，呃，他不再像许仙那样软弱，然后开始读书赶考，最后变成了一个状元，然后把他妈妈从那个雷峰塔里面救出来，实际上也是这样一个母亲形象。就稍微说一 下， 就是为什么我们中国这个传统叙事中会出现母亲这个形象 呢？ 我认为中国的父权社会非常的强 大， 但是你很明显的就发 现， 在中国古代的叙事文 学， 包括武侠小说 中， 就是父亲这个角色非常之弱 小， 就父亲好像不会对主角产生很大的一个意义。我们看到的几乎所有的。这样的故事，我们的主人公英雄人物，他的父亲都非常的模糊。之前我很早之前我讲过这样的一个原因，就是因为如果父亲依然存活在你的主线故事中的话呢，对你的主角实际上是个冲突。因为中国是个太强的父权社会，如果儿子不听爸爸的话呢，那就会变成大逆不道。可是问题在于，你的主人公必须无法无天，必须有个人英雄主义。所以如果他这个时候有个爸爸的存在，你会觉得。好奇怪呀、啊，因为他爸爸没让他这么干啊，他爸爸希望他干这个干那个，所以他就束手束脚。所以中国传统文学在处理这一类的问题的时候，基本上就让他爸爸死了，或者是这个爸爸完全不存在。你举个简单例子啊，我们就随便想，我们看看它里面就是叙事中的最强男主角，他爸爸是一个什么样的意义？比如说郭靖。郭靖的爸爸在基本上在小说第一章就死了。那么郭靖的母亲抚养着郭靖的长大，啊，这就是很很很重要的。你比如说，我们再想想啊，水浒传》里面宋江，宋江的爸爸宋宋太公吧，也很弱。呃，很多小说叙事中根本就没有父亲，要不就父亲出场就死，主要是为了让自己的。呃，小说真正的主人公能有个腾挪辗转的一个空间。张无忌的爸爸张翠山也是第一回就死，不然你想想，如果张翠山还活着，张无忌的戏怎么展开，也是没有办法展开的。萧峰爸爸，呃，养父死了，生父一直到小说最后才出来。呃，我们再想想啊，别的我就随便想想啊，杨过爸爸那当然小说根本就没出现，那基本上直接就完蛋。所以在我们的传统叙事中，母亲其实比父亲重要。哎，我想起来了，岳飞，你说岳母刺字为什么是岳母刺字，而不是岳父刺字呢？这岳飞的爸爸如果活着的话，岳飞整个故事是没法讲的。那么，但是一个母亲就很好讲了，因为母亲首先她是你的长辈。也是你的精神支柱，但是他对你呢又没有那么大的支配权，使得你还可以自由自在的去做事情。但是呢，母亲的存在呢，又会让主人公呈现出他啊比较柔软啊，比较那样比较接近人性的这一面吧。所以我觉得像呃木鱼水星把这个先女魂读解出母亲这个含义出来，我他他说这个体现了中国。传统戏中对母亲这个形象的一次认识，我觉得非常非常的准确。我这里也不是为他做广告啊，就是因为我很少夸人，但是这这真的是让我觉得很有意思。那么现代武侠改编影视剧它有哪些这个创新的思路呢？我首先就是要谈一谈这个善恶的混淆。这当然原原始小说里面对善恶混淆这件事情呢也做了，比如说。《笑江湖》里面，这没有绝对的善和恶，呃，它只是显示了一个就是权力使人腐败，权力让人堕落这样一个主题。但是，我认为这个要从更深层次意义上理解来说，就是中国古代的传统叙事，善和恶是绝对对立的，就是说，中国古代不讲善恶的混淆，在。中国所有的传统习俗，善就是善，恶就是恶，善不会变成恶，恶也不会变成善。你说这个浪子回头金不换，那是浪子。那么真真正的一个坏人，最后变成一个善人，很难，因为你因为你这么做的，就无疑告诉普通的读者，就是做坏事无所谓，那最后立地成佛就行了，当然是不可能。这个反倒是让我想起了古希腊悲剧。他的一种再现，因为古希腊的悲剧，他首先不是说这古主人公里面谁是好的，谁是坏的。古希腊悲剧的主题是人对抗不了命运。至于这里面的人是好是坏，就没有那么重要。比如说俄狄浦斯，俄狄浦斯，我想故事史谁都知道。俄狄浦斯的故事我就不再重复了。俄狄浦斯最后没有战胜了命运，最后刺瞎了双眼逃走。在这个故事中，谁是坏人，谁是好人呢？你真的不知道，这里头没有坏人吧？他也没有所谓的好人。总之就是，人们古希腊悲剧很大的一个特点就是说，一个人他知道自己未来的一个预言，比如说你会死，或者死于某人之手，或者怎么怎么样，然后他就会极力的去避免这个预言的发生，但最终他发现他无法摆脱自己的命运，然后就横死了。这就是希腊古希腊的悲剧，包括拉奥孔。拉奥孔是古代特洛伊城中的祭司，那么他就预言说，这个呃特特洛伊城会被毁灭，然后呃希腊联军阿伽门农会弄一个那个大木马进城，然后会把我们全毁。那么雅典娜就不开心了，说我的事情你怎么能泄露天机呢？于是就派了一条巨蛇。把拉奥孔跟他两个儿子全部绞死了。在这样的一个最经典的古典古希腊悲剧中，坏人是谁呢？雅典娜吗？当然不是雅典娜。拉奥孔是坏人吗？好人吗？也不，肯定不是。在整个特洛伊战争的故事中，阿喀琉斯跟那个特洛伊城的这些人都没有好人坏人。永远的主题就是一件事情，就是你摆脱不了对命运的这样一个折磨。那么传统武侠。在现代传统武侠中，善和恶的混淆，尤其以笑江湖为首，这样让现代的观众开始慢慢感觉到一点哦，原来道德说教没有那么有意思。现实生活中，我们看到的善和恶是真的是很难分清楚，所以这也体现在武侠的这个改编剧之中。第二条就是对体制的一个反讽，因为因为武侠嘛，呃，在创生之初嘛，它是。从文人创作到消费者，他都是底层。其实那个时候，武侠小说的社会地位并不是很高，写小,小说也是为了赚钱。那么读者当然更是底层。那么作为两方都是弱势的一个群体来说，他不可能对体制做太强的反反而他会对体制进行谄媚，他希望能够活在体制之中。所以呢，自由主义这些思想和思路暂时他不会出来，但是。现代武侠剧你会发现越来越讨厌官府，那么我我我这是我一直就在讲，我觉得啊那个《还珠格格》为什么好？它的好，它是一种，像我觉得是一种两种价值观的混合，这两种价值观混合在一部剧中呢，非常的契合，它一方面。老的价值观迎合了老观众的欣赏，老观众对这种价值观很很受用，所以它很好看。那么《还珠格格》里面有个新价值观，又让年轻人喜欢，它也很受用。牛逼就在于这两种价值观就是融合的特别好。都是哪两种价值观呢？是第一，老价值观是这么说的，就是皇帝最大，接近权力，你所有的财富、所有的美好的生活都是权力给予的。如果紫薇不是被皇帝赏识，赵薇演的小燕子不是被皇帝赏识，你那些富贵从哪里来呢？所以，所以人的富贵由权力赠予啊，尤其跟权力、跟上层、跟体制搞好关系，从而得到一种君臣相乐啊、其乐融融的一种状态吧，是老观众特别喜欢的，因为底层人民就是喜欢体制，因为体制占据了所有的资源，你不跟体制搞好关系，你就万劫不复。那么《还中哥哥又好在哪呢？《还中哥哥里面体现了一些年轻人自由自在的一个思想，就是这群人，比如说小燕子、紫薇，啊，后来还有什么萧剑之类的这些，啊，去街头卖艺，到处流浪，就结伴走天涯。然后他们对于皇帝、对于皇子都非常的平等对待，就是你惹我不开心，我就对你不开心，我不会因为你是皇子，我就对你另眼相看。他就是一个。非常自由的一个状态。那么年轻人在看《还珠格格》，就是我那个时候看《还珠格格》的时候，觉得哇，这帮年轻人，我好想参与，就想跟他们在一起，就是那种，那你觉得天天不怕地不怕，只要有我的好朋友在，那这个世界就是就没有什么克服不了的困难。那这是一个非常自由主义、个人主义的一个想法，但是他在《还珠格格,格》里面就体现的特别的融合，我觉得这个特别好。第三就是禁欲，谈一下这个禁欲的问题啊。中国传统叙事中，人他得禁欲，尤其你成为大英雄，你必须禁欲。从来没有一个中国传统叙事的男主人公是一个色鬼，是个浪荡公子，是一个纵欲的人，那是不可能。因为天将将大任于斯人也，必先苦其心志，饿其体肤，劳其筋骨，空乏其身，行拂乱其所为。那么禁欲也是中国传统文化中。尤其是道家、佛家都讲的，就是你要想获得大成就，你就得禁欲。禁欲不仅是一个最低要求，而且是个最高要求。就你人要是不禁欲，那你万劫不复，那你当然无法修行。而你要想获得修行上的最高境界，你也必须禁欲。但是现代的武侠传统叙事中的，尤其偏武侠、偏科幻、偏奇幻这样的一个叙事中，对禁欲就解除了。总未必要禁欲。《青蛇》里面的法海禁欲了吗？他是想禁欲，但是他禁欲失败。因为他越禁自己的欲望，他就越有欲望，他就越无法达到佛法的这个呃地步。那么，当然这个已经不是武侠小说了，因为我想起《青蛇》，们都是徐克拍的，他就是武侠宗师，所以。但实际上，《青蛇》《白蛇传》都放到下一讲吧，这个我就不展开了。反正对禁欲主义的一个反叛。那么讲到这儿呢，我想最后总结一下，我我这个武侠小说讲的时间很长，我也不想让大家再讲，尤其武侠小说里面这些呃传统叙事跟中国的其他传统叙事融合到一起。那么为了不把所有的事情都放在武侠小说这一趴来讲完，那么我想。后面中国传统叙事之民间传说，啊，我想更可以更进一步来探讨，呃，中国这个传统叙事的一些精髓，也方便大家来这个解读一个很有趣的问题，就是中国传统叙事到底在多大程度上潜移默化的、不知不觉的，让你无所察觉的改变了我们对故事的一个看法。好，欢迎收听这一期的哈德英语。呃、uh, ，哈利编辑在多 i p n d o l i 上可以下载收听，同时呢，我们也会在微博上面发布链接。谢谢大家的收听，再见。